0: Magnus sjöng om, eh, om Jesus som, som ska komma och möta oss. Att vi ska få se honom ansikte mot ansikte. Och det, är, det är mycket av dagens tema det är att få, eh, få prisa honom. Att få se honom i vita kläder en dag. Vi kommer komma dit men herre vi, vi tackar dig för att du... Är den som sitter på tronen. Att du är värdig all ära och pris. Att du är värdig hela våra liv. Att vi får ta den här stunden idag och fyllas av det. Att du är helig, helig, helig. Den som sitter på tronen. Guds offerlam. Namnet över alla andra namn. Vi ber att du Ger oss uppenbarelse och kunskap om dig. Att vi får en förnimmelse av det som Johannes såg på ön Patmos av dig. Kom heligande och uppenbara Jesus för oss idag. Vi ber i fadens sonens och den heliga andes namn. Amen. För några veckor sedan så satt vi på vårt personalmöte som vi har varje vecka. På onsdagar när vi, vi samlas här uppe i, ja, i veckan. Och vi, vi skulle börja mötet och man kollar på klockan och ser det alla här. Alla var kanske inte det, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men så har vi en klocka som står i fönstret och så märker vi att det är något som inte stämmer med klockan. Så tittar man igen och så går den fel och så märker vi att den går baklänges. Och då är det något som har allvarligt fel med klockan. Det är inte bara att ställa om den. Och så tänker man så här, har en vad gör vi då då? så har vi vår kära vaktmästare Thomas som är klurig så han lyckades fixa det där. Men några veckor senare så märker vi igen att samma sak har inträffat. Och, och då kanske det är dags att byta ut klockan då. Men jag tänker att när vi ser på vår värld idag, vår våran tid, allt som händer så märker vi att det är när vi tittar oss omkring att det är någonting som inte stämmer. Kanske inte att världen går baklänges, men, men det är någonting som inte stämmer. och Det kanske ibland kan vara lätt för oss att se när vi hör om saker på nyheter eller när vi möter saker runt omkring oss. Eller så. Ibland är det enkelt, ibland så är det väldigt svårt att se. Beroende på var vi befinner oss andligt, var vi befinner oss eh, ja, rent personligt. Men också hur det ser ut just nu i världen och i, i, i våra liv i, i olika säsonger. Men det är också Guds tilltal från oss. Och det är vad vi har talat om i den här serien också. Att vi från och till att Guds berättelse är en annan berättelse än vad den här, den här världen berättar om. Att den här världen... Har den går på ett annat håll än vad, vad Guds berättelse gör att han bjuder in oss att leva utifrån någonting annat att förankra oss i någonting annat. Och då, idag så ställer Gud frågan till oss. Och det ställer han alltid till oss. Men vem bygger du på? Och vi ska läsa en text från Matteusevangeliet, evangeliet kapitel 7. Eh, som talar om. Två husbyggare och vad vi bygger vårt hus på. Och innan vi gör det så vill jag bara lyfta fram det här. Att vi kan uppleva mycket idag tror jag. Att det är en tid när saker kan vara på glid eller stå fast- och saker även i våra liv när vi har byggt vårt liv byggt vårt liv satt det på oj, på Jesus på klippan eller på någonting annat så kan vi även märka att materialet i vårt liv, det här som jag har byggt med, det håller inte riktigt för, för det som jag möter just nu det här som jag bygger med det håller, men det här som jag har byggt med det håller inte. Det vittras sönder. Det prövas i det som jag möter just nu. Men det här, den, det som har byggts av det som, som Jesus har talat, det håller. Det står fast. De här ambitionerna, det som jag har, eh, har kommit ifrån från mitt eget liv, från den tiden jag lever i från andra ideologier det, det håller inte för vi har en fantastisk kung en underbar herre och frälsare som har bjudit in oss i någonting som har evighetsvärde han gör underbara saker ibland oss runt om i världen vissa saker har som sagt det är väldigt tydligt för oss och andra saker det bjuder han in oss att fästa våran blick på och se i tro att eh, lita på lita på honom och lita på att det här kommer hålla även för det som, som stormar runt omkring när stormen kommer så kommer det här faktiskt stå stabilt även om Andra inte tror det, även om jag själv kanske inte riktigt förstår hur det här ska kunna hålla. Så säger han att, ja men, lita på mig. Lita på att det här är stadigt. Det här är det som kommer hålla för den prövande elden. För stormen. För hatet. För din egen... Kamp Hebrebrevet 11 säger Tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet om ting som man inte ser Och det får vi sätta våran tillit till att Även om vi inte ser det just nu Så får vi sätta vår tillit till det Sätta vår tillit till Jesus Och romabrevet 4, 17 talar om att det handlar också om att samverka med honom han som är evigheten han som är det som man inte ser att, att Gud kallar på det som inte är till som om det var till och att det är det som vi får göra att vi får med honom, i tro på honom när vi faktiskt inte ser det som han har talat om, det som han har lovat, det som vi upplever att han beskriver för oss i vårt sammanhang, i mitt liv, i den här tiden eller i det som ska komma i den kommande tidsåldern så får vi hålla fast vid det, förankra oss i det och tala om det, be om det, kämpa med honom om det och faktiskt gå in i bönekamp med honom och säga det är det här du har lovat. Det är det här som är dina löften. Och jag får tala det till mig själv och säga. Det är det, här, det är det här, den här som gud är, det är det här som han har sagt, det är det här som Bibeln talar om. Det är det här som är faktiskt uttryckt. Och innan vi går in och läser texten nu så vill jag bara säga att det är, det är Jesus som vi bygger på och det är, det är hans ord som vi får stå på. Jag bjuder in att under nästa år så kommer vi, finns en inbjudan att tillsammans som församling läsa igenom Bibeln under ett år. Så Vi har tryckt upp en bibelläsningsplan där man läser igenom hela Bibeln under ett år. Där vi läser samma texter då som, som församling under ett år. Så den här kommer ligga här ute, inte i damen under kommande veckor. Så kommer också ligga på hemsidan och så. Så ta gärna med en sån och om du vill så får du vara med och läsa Bibeln tillsammans under ett år. Men vi, nu läser vi texten Matteus 7:24 och framåt. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man. –som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom– –och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hörde dessa mina ord och inte handlar efter dem– –han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner– Floden kom och vindarna blåste och slog mot i huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Nej, förlåt. Nu läste jag, höll jag på att börja läsa nästa veckas text också. Men så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Amen. Yes. Man får inte starta på nästa vecka innan vi är faktiskt är där. Även om det är en fantastisk text. Idag tror jag faktiskt... Gud, som vi redan har varit inne på... Han bjuder in oss att bygga våra liv på honom som är den fasta klippan. Och att förankra oss i evigheten. Och att fästa våra blick och våra liv... På den, den dagen den yttersta dagen den dagen när vi ska få stå ansikte mot ansikte med Jesus Kristus som vi sjunger om här han kommer åter klädd i vitt och vi ska få möta honom vi ska få möta honom strålande i makt och härlighet stå inför honom och Se honom och han kommer titta på oss med brinnande ögon. Och i den stunden så kommer faktiskt boken om våra liv öppnas inför honom. Ditt liv och mitt liv kommer öppnas och vi kommer få se det inför honom. Föreställ er den dagen... När Jesus kommer tillbaka med himlens härskaror, Vi får möta honom. Du utifrån din relation med honom. Utifrån att han har tvättat dig i blodet. Och att han i all sin makt och härlighet låter oss få komma fram till honom. Det finns en evighet som innehåller liv och glädje tillsammans med Jesus, och vi lever här kanske 70, 80 år något sånt, men så talar Jesus också tydligt om att evigheten är en evighet, men när vi kommer dit. Så kommer våra liv att prövas de här åren här, tiden här. Det kommer prövas, det kommer öppnas, det kommer rannsakas inför honom. Och vi har ju glädjen att veta att har vi tagit emot honom, har vi bekänt honom som herre, har vi klivit in i relationen med honom som är nåden av tron i honom så har vi gemenskapen med honom. Så har vi livet tillsammans med honom. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och det finns ingen väg som leder till fadern utan genom, genom honom. Men det finns också... Egentligen ska man inte säga något men efter där. Utan där är det amen. Amen. Men... Nu säger männen då. Han talar också väldigt mycket, talar Jesus, om att leva och samla våra skatter i himlen. Att fästa vår blick på och placera vår, ja, vårt hopp, vår tro, vår belöning i himlen. Att vi lever inte för nuet. Vi lever inte för njutningen nu, vår, vårt välbehag nu utan han kommer belöna oss i himlen. Han kommer se till att ja, vår tillfredsställelse kommer i himlen och därför så ger han oss också kraft i honom att försaka saker och ting nu. Att lägga saker åt sidan nu. Att gå hans väg som Jesus säger här i den här texten. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Vi får ta emot Jesus och kliva från en position till en annan. Ställa oss på klippan. Men så handlar det hela tiden om att höra hans ord och handla på det. Handla på det. Lägga sten på sten på sten. Och fortsätta bygga. Andra Korintsebrevet 5, 9-10 säger Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta- vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Och det är Paulus som skriver. Han skriver ju precis det här att vi alla ska kliva fram inför Jesus på den dagen, inför hans domstol. Jesus har en domstol och för vissa så kommer det innebära ett, en framtid, en evighet utan Gud, utan hans liv, utan hans närvaro, förtappelse. För, för andra kommer det innebära liv med honom, men inte bara det, utan det kommer innebära en belöning, olika typer av belöning för hur, hur vi har förvaltat de mynten som vi har fått av honom så att leva med blicken fäst på att vi en dag kommer stå inför Jesus och vilken glädje det är att få ha vårt hopp förankrat i att en dag ska vi vara där en dag ska vi faktiskt se allt det som vi har gjort All, alla de val när vi väljer den svåra vägen, den smala vägen. När vi, vi försakar, när vi säger nej till, till det som kanske verkar gott, lätt, behagligt här. Leif talade i början här om att eh, ja, i efterhand är det... Kan det vara fantastiskt och ha, ha njutit Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa. Men, men, men inte ja, lidit menar jag. Ja. Eh, men det här att, att inför Gud. Att han ser och kommer ihåg. Han kommer ihåg när vi tar det extra steget. Och faktiskt ger en något litet till den svage. Betjänar den fattige. Räcker ut handen till... Till den, den som behöver till främlingen. Det som vi kanske inte ens kommer ihåg sen. Men Jesus kommer ihåg det i evighet. Paulus skriver här när han talar till i andra Kinsie till de troende, de heliga som han kallar Han kallar dem det i inledningen på brevet. Då handlar det inte om de heliga i. Det handlar inte då om de ska bli frälsta eller inte. För Paulus själv är fylld av tryggheten i gud, vissheten om att han tillhör Kristus. Och han skriver där att om vårt tält rivs ner så har vi ju ett bestående byggnad från Gud. Han vet det att han lever sitt liv och han lever det i sin jordiska kropp i, sin, eh, i den här tiden och skulle, det, skulle, han, skulle han dö skulle han lida så skulle det ta slut så har han sin evighet hos Gud och han springer loppet för att vinna segerkransen som han talar om och om igen Och det vill han ge vidare. Det, som, som han, och det är det som han vill förmedla vidare här. Att sätta en ära i att vara Gud till behag i alla situationer och i alla val. Om och om igen att Gud får bli glad. Att han får bli förhärligad hela tiden. För en dag ska vi få igen utifrån hur vi har valt att leva våra liv här. Och det är Jesus som gör den bedömningen. Och det är inte meningen att det här ska lägga en press på oss. Utan snarare en inbjudan från Jesus. Att kom och vandra med mig. Kom och fäst blicken på evigheten. Att få leva i evigheten och belöningen som väntas då. Det är en fantastisk inbjudan och en kallelse från Jesus. Och det viktiga är också att vi vet inte hur belöningen kommer se ut, eller eh, hur han väljer att utforma eller bedöma. För en känsla som kan krypa fram är kanske. Att det redan är för sent Jag har ju levt mitt liv på helt fel sätt Eller jag har knappt ens kommit till Jesus än Eller så, hur ska jag hinna med att, att bygga någonting för honom Eller så Även om jag blir frälst och förlåten Om jag ens har möjlighet till det Så kan jag aldrig vinna den lön Jesus eller Nya testamentet talar om. Men först och främst är det lätt att fastna i en, ja, i en världslig bild av framgång. Och det är något som vi, vi kommer komma tillbaka till. Men, men sen tror jag det finns flera exempel på hur vår ekvation och ja, vår bild vår uträkning inte alls är som Jesus ser på saker och ting. För Jesus säger ju den första ska bli den sista. Den minsta ska bli den största. Och vi kan ta exempel från Matteus 20 när han har en liknelse om vingårdsarbetare. Där han talar om en husbonde som äger en vingård. Och han går ut och läger. Arbetare till sin vingård, och på morgonen så bjuder han in arbetare. Han kommer överens om en betalning, och de kommer och arbeta och så går han ut igen lite senare och lägger nya, kommer överens om samma betalning, och så håller han på sig under hela dagen, och i slutet på arbetsdagen så går han ut och hittar några som står där och har stått där hela dagen, och så säger han, men varför står ni här? Och de svarar honom att ingen har anlitat oss. Och så säger han, men kom och arbeta hos mig. Och kommer överens med dem om samma betalning som de som han anlitade direkt på morgonen. Och sen när det är dags för att ge lönen för dagsarbetet. Då börjar han med dem som som hade kommit sist och han ger dem den betalningen som var överenskommet. Och så går han raddan upp och de som började tidigt på dagen de står där och väntar. Och får samma lön som alla de andra. Och de blir förvånade och lite irriterade. Och frågar varför får vi samma lön som de som bara har jobbat en timme? Eller vad det nu var. Och husbonden säger, min vän, varför är du arg? Kom vi inte överens om det här priset? Varför blir du arg över att jag är god? Så ska det sista bli de första och de första de sista. Och Det här tänker jag är ett exempel på himlens ekvation och att den är radikalt annorlunda än hur vi tänker och att vi aldrig kan räkna ut vad, vad en belöning hur den kan se ut hur det kan bli och att Jesus han är den som är extraordinärt generös att när vi ser och fäster blicken på evigheten så kan vi kan vi aldrig tänka oss att ja men, jag som bara har gjort det här lilla det kommer det kommer nog inte bli så mycket för mig. Eller så. Utan någonstans så är det inbjudan till ett liv med Jesus. Att få, få glädjen att leva tillsammans med honom. Att tjäna honom. Att bygga våra liv på någonting som håller med honom och när vi står där inför honom en dag, vilken glädje det kommer att vara att oavsett hur mycket det är eller hur lite det är, men när, när vi står där och får, får ha våran bok öppnad med honom att kunna få se att det här, det här och det här och det här och det här håller oavsett vad som händer med andra människor men när han står och ser på vä med välbehag på saker som har hänt i mitt liv. Och får säga. Bra jobbat. Kom in. i Och det är ingenting som jag kan göra. Som, som förtjänar min plats. I evigheten. Men, men när, när han ser på på mitt liv och ser på mig och ser att, i, att jag har fått följa honom för det, det är också det som det handlar om att, att det enda vi kan göra för att bygga vårt liv på klippan att bygga det som håller att göra hans rikesgärningar att, att leva det livet han kallar oss för att göra det kan vi bara göra i hans kraft att inte fastna i den här världens bild av framgång eller att göra det som är lönen värd om man säger så. det, det är att böja oss korsfästa oss själva ta emot Jesu nåd, Jesu kraft att som Johannes 5:19 säger där Jesus säger att sonen kan bara göra det han ser fadern göra. När vi, när vi gör det som är Jesu vilja, det som är Guds vilja, det som inte är min egen vilja. Jag hörde ett vittnesbörd för ett tag sedan om några pastorer i Afrika. Och det berörde mig väldigt väldigt djupt. Jag vet inte om, kommenterar vart jag hörde det. Det är kanske några som har hört det här. Men, men de hade kämpat länge på, på samma plats. Och helt plötsligt så hade deras, eh, de, de här stammarna som de försökte nå, deras, eh, deras familjer hade dödats av dem. Och eh, deras barn hade, hade dödats. I den förföljelse som, som uppstod. Men de som mötte dem märkte på dem och fick höra från dem att de var glada och tacksamma. Fyllda av en sån en strålande glädje. Eh, och det, här, det, det verkligen skakar om mig det här vittnesbördet. Eh, jag har hört liknande vittnesbörd tidigare och jag hörde ett liknande igår också och jag har två små barn själv som jag älskar mer än jag kan förstå och kan inte riktigt föreställa mig hur jag skulle reagera om något skulle hända med dem men här är det människor som är så drabbade av Guds kärlek och himlens verklighet har sitt hopp förankrat i en evighet där Jesus är herre över döden herre över evigheten där han han är deras trygghet och han är en sån verklighet för dem att det som händer med oss här och nu, det är inte det viktigaste och har vi byggt vårt hus på klippan så spelar det ingen roll om det stormar, för vi vet att vi inte förankrade i den här stormen utan i en evighet med Jesus. Och friden med Jesus i himmelriket i honom som är A och O han som är början och slutet han är segern över döden och han ska komma i makt och härlighet. Och att de var så tacksamma för att de nu hade börjat nå in i de här stammarna som de aldrig tidigare hade börjat kunnat nå fram till. Och det var det som var deras glädje. Sen var de såklart inte glada över det som hade hänt med deras familjer. Men, men att de var fyllda av Guds glädje, Guds ja, himmelrikets doft. Och Jesus är vårt exempel att följa Han är vår, vår målbild eh, och, ja, som sagt, han, ser bara, han gör bara det han ser fadern göra Han lever för evigheten Och för att, också för att evigheten ska bli realiserad Och förverkligad, för, förkunnad och uppenbarad Här och nu Att få göra gott och att bygga det huset som Jesus kallar oss att bygga på klippan. Det är att göra det som Herren leder oss att göra. Sök först Guds rike, säger Jesus. Sök först det. så ska ni få allt det andra också. Det kan komma och storma och regna hur mycket du vill, men om mitt hus står stabilt, om jag har byggt det på på Jesus om jag har byggt det förankrat i Guds rike i ett annat rike då kan det storma hur mycket du vill men mitt hus står stabilt fienden kan komma med sina frestelser pröva mitt hus men om om Jesus är det som det är byggt på om, det, om det, han är centrum då står jag stadigt i det. Det handlar om att både höra och göra. Att när jag hör Guds ord så handlar jag på det. Jag tänker att vi är många som kan känna igen oss kanske i att om man har hört något som lät helt rätt. Som vi kände igen Guds doft i, men det har känns omöjligt att applicera, att kliva in i på, på mitt eget liv. Kanske en predikan eller något liknande, eller något som träffar mig närmare. Som jag berörs av, en undervisning, något jag läst i Bibeln, en bok, ett Herrens tilltal, ett vittnesbörd. Så vidare, men jag börjar resonera så här, jag tar det imorgon. Något som jag tänker, det där skulle jag göra, men jag tar det imorgon. Eller jag tar det nästa vecka, eller jag ska bara göra färdigt den här grejen först. Sen kan jag, kan jag göra det. Och så blir det aldrig av att jag handlar på det. Det som Gud kanske faktiskt har talat till mig. Och Gud inbjuder dig och mig tror jag att be om förlåtelse för det. Kanske saker som du sitter och blir påminn om nu. Att omvända oss, att få hans nåd och hans kraft att handla på det som han har talat. Det som du vet är sant från Guds ord. Det som du vet är hans vägar men som du inte har haft villigheten orken, kraften, tiden att kliva in i att korrigera ditt liv för men Jesus talar inte utan att han också ger kraften att gå i den riktningen för han är god han är, han är den gode heden och när hans, han talar med sin röst så ger han också vägen att följa den rösten. Han ger kraften, han ger nåden han ger kapaciteten till dig där du är. Även om han behöver kliva in och lägga dig på sina axlar för att gå den vägen. För Jesus säger kom och följ mig den som vill vara min Lärjunge ska varje dag ta upp sitt kors och följa mig. Det första och det största budet är att du ska älska Herren din Gud av hela din själ, av hela ditt förstånd. Och där kan vi känna, hur ska det gå till? Som vi kommer tillbaka till så är det ingenting som, som vi... Av, men bara genom att gå den vägen, att göra det som ligger på Fadens hjärta, det som är hans, hans uttalade vilja, det som är hans smala väg, så får vi bygga vårt liv förankrat i honom. Och när jag kommer till tro så kliver jag själv ut från centrum. Och Jesus får ta den platsen. Andra herrar, andra krafter som jag har satt i centrum får försvinna från den platsen. Och hela våra liv handlar om att bygga huset där Gud får äran. Där hans vilja får ske. tänker bara att när man gifter sig så blir det så väldigt tydligt för alla oss som har gjort det att när man står där i kyrkan man kanske har förberett sig på det men när man står där framme faktiskt och säger ska svara ja på de här frågorna eller när man går fram i kyrkan eller så eller går ut därifrån så blir det så här att okej okay, nu nu har jag på något sätt klivit ur centrum av mitt eget liv. Nu jag har åtminstone bjudit in någon annan i det här centrumet. Nu är vi två i det här, det här centrumet. Och det, det händer på, vid en sån stund. Det är likadant när man får barn- man går in i en graviditetstid och sen åker in till BB men helt plötsligt så är det någon där som så väldigt tydligt tar den platsen. Vips, så tar den all tid, uppmärksamhet, kraft, all ekonomi och det finns inget jag kan göra åt det. Jag kan försöka fly, men, men jag är där. Så vem bygger jag på? Vi har förmånen och möjligheten att få bygga på, på klippan Jesus. Så välkomna med att göra det. Att få vända om från, från det när vi märker att det är saker som, som skaver i våra liv som inte håller. Att vara snabba på att lägga ner det och be Gud fylla det. och Vi har möjligheten att göra det nu också. När vi får vända oss till honom och be syndabekännelsen tillsammans att bekänna honom som Herre, som helig Gud, och komma samman, kroka arm med varandra och säga att vi är på en resa emot den dagen där vi redan nu får bränna bort det som inte är byggt på honom och bjuda in det som bygger Herrens hus. Så vi ber och bekänna Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull, vad jag har brutit. Och Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.